0: v mene i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva, Oca, i Syna, i Svetého Ducha, teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak sa riečte na všetkých pozdravujem. A vítam pri pokračovaní a uh, uvažovania nad textami, ktoré nám ponúka zbierka Evergetinos. A musím sa priznať, že čím ďalej, tým viacej prepadám prepadam. Uh, alebo na stále väčšiu a väčšiu obľubu týmto textom, pretože um, i, skutočne tie témy, ktoré, um, ktoré sú podopreté tým výberom tých, tých patristických textov, um, je vidieť, že tie témy sa vysvetľujú, z každej strany a ja do, stále do takej stále hlbšej, hlbšej, bunkerky, hlbšie, hlbšie pochopenie celkovej tej témy. A myslím si, že uh, teraz sme myslím, že na 13. hypotéze, mám taký dojem, áno, ešte stále sme ich dokončili, ale keď si uvedomíme, že tých hypotéz je 200 a skutočne pokrývajú všetky aspekty duchovného života. Takže keď by sa nám podarilo so z Božou poncu prejsť z tých 200 hypotéz, tak um, ponúkne to taký veľmi solidný, solidné poznanie umenia duchovného života. Ono, ono je to úplne iné než napríklad Briančaninovo, pretože Briančinovo to pole, ktoré ponielkami rozoberáme, je skutočne taký stručný úvod do duchovného života. A toto avergetínosť už predstavuje taký veľmi hlboký ponor. Je, je, to, je to niečo, čo potrebujeme a myslím si, že aj v súčasnej dobe je to veľmi nevyhnutné, pretože a o tom sme už mnohokrát rozprávali, že chyba nám tá, alebo tá tradícia odovzdávania umenia duchovného života, ako, ako žiť e, duchovný život, ako používať asketické prostriedky duchovného života. To v predchádzajúcich desaťročiach ako si vymizlo, alebo sme, sme, sa ho pokúšali, sme sa to pokúšali nahradiť niečím a zdá pre nás modernejším, alebo som nám to zdalo už prekonané. A možno, že teraz si tak mnohí uvedomujú, že ten, ten pokrokovejší prístup alebo k duchovnému životu neprináša až také ovocie, ktoré by sme očakávali. A toto, je, toto sa mi potvrdzuje neustále. Už sa mi stalo, už je takým môjim zvykom, že teraz, keď prichádzajú ľudia na a stále ich je viacej, teda mimosť našej fárnosti, týchto mám na mysli, a Riešia, riešia mnoho takéto problémy a potom už, už, už som si tak nalýklil, že máme niekoľko, vžímam niekoľko poruketých výtlačkov, to vytlačkov, toho a, a hovorím, že pozri, začni pomaličky šľudovať toto a podľa toho sa pokus aspoň čo si uh, zmeniť vo svojom živote. A potom sa vracajú a hovoria... To je drastické alebo radikálne, ale hovorí, že nesmíli mi to pomohlo. Ďakujem. A, a tak sa znovu a znovu mi potvrdzuje, že, že myslím, že v súčasná doba je smedna potom tom pravom alebo po takom po oznaní, ako žiť svoj duchovný život. A ani radikálnosť s ktorou sa stretávame u tých Svetých Otcov a výčernie neodradí nikoho. Skôr to vnímajú ako výzvu a skôr sa pýtajú, že dobre, ako to uskutočniť. Takže dúfajme, že aj, aj to pokračovanie tých uvažovania textami za Vergetinos, ktoré sa nám budú ponúkať dnes, Pomôžu i nám, ako si vojsť do hlbšieho poznania duchovného života a čo znamená, e, ako si kráčať rýchlejšie aj s určitou istotou e, po ceste k spáse. A tiež nám to pomôže e, vyhnúť sa niektorým prekážkám s drhelom, ktoré e, môžu... Ten, tu no, To naše kráčanie spomaliť. Ale poďme už teda k ďalšiemu textu z tej 13. Kap, eh, hypotézy a spod kapitoli, to je výber textov z Gerontikona. Jeden starec povedal, tak ako vydláždená cesta, po ktorej sa ustavične chodí, nedáva príležitosť vykličiť žiadnej tráve ani ničomu, čo je na ňu zasiaté, a tak ako na lúke ľahko rastie tráva, tak je to aj s človekom. Kým žije uprostred materiálnych potešení sveta, jeho mysel je neprestajne vyrušovaná svetskými starosťami, a tak udupávaná. Nemôže spoznať vášne, ktoré sú skryté v jeho duši. Ale ak stichne, ak sa vzdiali od všetkých vzdial, rozptýlení a starostí, potom zretelne vidí vášne, ktoré v ňom rastú. Predtým unikali jeho pozornosti. Hoci v ňom neustále prebývali, teraz ich však vidí a vytrvá, vytrháva ich. Toto, toto poučenie tohto starca sa môže zdať také ťažko uchopiteľné na, na, pri prvom počutí, ale keď, sa, keď nad ním strávime dlhší čas, tak toto posolstvo sa pre nás stane zrejným a navyše nám odhaľuje ďalšiu z duchovných zákonitostí. Duchovnú zákonitosť, o ktorej veľmi často sme sa už rozprávali alebo sme ju spomínali. Ten starec pripomína človek priporovnáva človeka, ktorý je e, vyrušovaný alebo ktorý sa otvoril pre svetské záležitosti k vydláždenej ceste, po ktorej sa neustále chodí. A tak, ako na takejto ceste nemôže nič vyrast, tak človek v takomto stave, keď je e, otvorený pre všetky svetské starosti, tak nemôže spoznať vášne, ktoré sa ukrývajú v jeho srdci. Až keď sa utiahne do stíšenia, nadobudne schopnosť rozpoznávať svoje vášne a postupne pristupuje k ich vytrhávaním. To je tá duchovná zákonitosť, ktorá, ktorú zakúsujú ľudia, mnohokrát po svojom obratení a očakávajú zvyčajne, že tento obrat k Bohu im priniesie viac pokoja do duše alebo očakávajú akýsi šťastnejší život, očakávajú nejakú eufóriu a, a počase sú veľmi, po sú veľmi, veľmi znepokojení pretože namiesto týchto očakávaných dobrých vecí vnímajú skôr nárast pokušenia duchovných zápasov. Mysliel si, že urobili nejakú chybu. Myslia mnohí upadajú do nejakej depresie. Mnohí dokonca sú pokušení vzdať sa a nepokračovať na tejto nastúpenej ceste. Ale... Práve tieto negatívne veci sú dobrým znakom. A vlastne ich duchovný otec by mal na to upozorniť vopred, že toto musia očakávať. Pretože ak sa vydali na cestu duchovného života a a, a zvlášť keď to bolo spôsobené obratením nejakým silnejším alebo hlbším, tak nadobúdajú schopnosť vnímať to, čo je prítomné v ich srdciach, čo predtým neboli schopní vidieť. Rast v duchovnom živote a sa dá takto prirovnať k takému svetlu, alebo stále, stále svetlu, ktoré, ktoré nadobúda postupne stále väčšiu intenzitu, ktorá postupne odhaľuje i tie najdrobnejšie detaily. A tento proces, alebo ten, táto časť v duchovnom živote alebo v tej etape duchovného života nie je práve najpríjemnejšia a je tam neustále pokušenie vrátiť sa k pôvodnému spôsobu života. A tá etapa môže byť relatívne dlhá, závisí od toho, ako rýchlo človek pokročí v očisťovaní svojej duše a mysle. Ale ak človek má na mysli túto duchovnú zákonitosť, dokáže toto pokušenie poraziť. Zase to poučenie od tohto starca, ktoré sme počuli, ktorý prirovnáva, človeka, ktorý sa otvára pre svetské veci, um, že to prirovnáva um, v tej vydláženej ceste, tak musíme mať aj na pamäti aj to, že táto zákonitosť nastalo vtedy aj to vnímanie aj ten, týchto svojich vášni, aj to, to tieto pokušenia, oni prichádzajú v tej, keď skutočne človek, keď ten človek robí to pokanie v tom zmysle, že hľada cesty, ako, ako obrátiť svoje srdce k Bohu plným spôsobom. Chcem tým povedať to, že niekto, niekto prežije obrátenie nie na ten, ten dot, odpoveda, aj aj odpovedá ten dotyk milosti, ktorý sa mu dostane v tej ktorej situácii alebo hnutí srdca. Ak ten človek potom nenabehne alebo nesnaží sa o zmenu svojho života tým, že nasleduje... Bože prikázania, čo, čo sa nedá inak ako o, tým, že, že pozmení svoj život, že, že, že zriekyň sa mnohých svetských vecí, ktoré, ktoré predtým vládli v jeho duši. Pokiaľ to človek toto nespraví, tak ani, ani ten dar obratenia v ňom dlho nezostane. Pretože nebude schopný spoznávať seba samého a vykonávať a začať tú etapu alebo tú časť duchovného života, ktorej by mal, mal um, očisťovať srdca a mysel od vášni, zlých zlozvykov a tak ďalej. Toto je je to, je, to určitá, je to určitý duchovný mechanizmus, ktorý je potrebné mať na pamäti. Pretože tu sa robí dosť, dosť veľká chyba mnohokrát pri, pri vedení tých, ktorí sú buď konvertiti, alebo tých, ktorí prežili nejaké obratenie. Ešte by som povedal, že tých, ktorí uh, sa pripravujú na krst a, pripravujú sa a prijímajú dôslednú prípravu. A teraz nemyslím len tú intelektuálnu, kedy sa učí o pravdách viery, ale hlavne o uh, tú prípravu, kedy, sa, kedy sú poučení a tým vysvetlené, ako sa žije duchovný život, ako sa odohráva duchovný rast. Pokiaľ, títo, pokiaľ im to vysvetlené, tak títo sú trošku menšom nebezpečenstve než tí, ktorí možno, že boli pokrstení ako deti. A potom nastal nastalo čas, kedy, kedy sa rozišli z círku, roz, zanechali život viery a potom pod nejakým vplyvom milosti, dotýku milosti sa k tomu naspäť vrátili. A práve títo ľudia, ktorí pražujú takéto obrátenie, tam už neprechádzajú zvyčajne, alebo sa im neponúka taká nejaká veľká formácia na to, aby, aby si osvojili tie základné duchovné zákonitosti a preto ostávajú, ako žijú zväčšetku z tých výparov tej skúsenosti, dotyku milosti a keď ti to vypari pominú, tak vlastne ostávajú, ostávajú na ostávajú v tom myslom stavuje, ako boli predtým ich, ich srdce skutočne podoba tej udupanej ceste, pretože neusporiadali a neprispôsobili svoj život tomu, čo k tomu, aby, aby boli vnímaví na potreby duše. My teraz prežívame ako ten pôst pred o, Vianocami. A ja neviem, teda, tiež už som to dalo prečo môže už aj tamto je, ale vlastne teraz už od decembra, po, dňu, po tom siadku, vďakým vzdávania, sa začína tu na Amerike také obdobie, ktoré už má ten nádych tých Vianoc. Je to, je to tu niekedy až také smiešne, že už po dní vzdávania už mnohí zdajú vianočné ozdoby, keď človek teraz prechádza mestom, tak už vidíš, domy sú už vyzdobené vianočnými ozdobami, už sú osvetlené. Mesta majú tie slavnostné zapaľovanie svetel, ako to volajú, že tie vianočné výzdoby. Mnohí už majú aj stromčeky pripravené, ale všade to dýcha tou vianočnou atmosférou. Ale čo ešte je, je príznačné pre ten, ten december, je, je to, že všetky firmy, školy, asi tiež proste... Jednoducho je to, je to aj do, dokonca rodiny, tak keď sa stretávajú tí, ktorí na viac nemôžu byť spolu, tak v tomto období majú nejaké stretnutie. Je to podmienné aj tými zdialnosťami, ako bývajú. A, takže je to čas mnohých uh, vianočných stretnutí, párty, posedení a, a zvlášť je to spojené so zamestnaním, so školou. A to je, to je niečo, čo je tak veľmi vyrušujúce uh, v rámci tej prípravy na, na Vienuce. Ja mi volal, volal ešte muž, ktorý veľmi sa snažil aj celorodným, on sa veľmi snažil nejak takto žiť a prežívanie správne uh, iť z toho liturgického života i nejak on chce svoju rodinu formovať, svoje deti správnym spôsobom. A on mi volal, že uh, jeden priateľ, ktorý je uh, veriaci, je, je katolíkom, ho pozval na... A on, on, robí, on je uh, trénerom pre... trénuje mládež uh, v boxe. To je skôr proste taká aktivita pre mládež, ako veľmi dobrá. Toho človeka poznám a robí skutočne dobrú prácu s mladými ľuďmi, lebo uh, pomáha im, uh, hlavne pomáha tým, ktorí uh, vlastne sú v takom, no, uh, v takom uh, žijú buď v neúplných rodinách, alebo uh, v prostredí, ktoré nie je ktoré je skôr také riskantné, nechcem ja to ďalej rozvádzať. A vlastne on ako katolík tým, že ponúka dobrovoľne, teda ako dobrovoľník ponúka deťom príležitosť, aby si prišli zašportovať, tak tam ponúkajú určite určitú takú for, ich formáciu. A vlastne on urobil, ako organizuje tiež takéto vianočné posedenie pre všetkých tých, ktorí chodia do tohto gym, do tohto, ako to, to povie. Telo cvičie, tak to pojma. Tak pozval aj tohto, tohto našo farníka, lebo jeho deti tam tiež chodia. A on že čo mám robiť. On že ich chcem ho podporiť, ale on že na druhej strane nechcem, nechcem uh, tú atmosféru pôstu tým pádom narušiť. Ja som hovoril, že pozri o Poznáme toho človeka, poznáme, že on vlastne tu nie je niečo, nebude to žiadna divočina, ale a vieme aj to, že keď mu tu povieš dôvody, prečo nie, tak on to aj pochopí. A môžem povedať, že na budúce to môže zorganizovať po Vianociach takéto niečo. A hovorí, že možno, že týmto niečo pozmeníme v tom, v tom našom okolí a, a a zdá, dáme impuls k nejakej, nejakej zmene chápania aj tejto prípravy. A on sa tak potešil, ten mladý Božov hovorí, že tak toto aj očakával takú radu, že, že skôr sa takto postaviť. A toto je taký, tu je tiež taká, tak ja som sa tomu veľmi potešil, lebo uh, to, čo rozprávame, vidím, že o čom rozprávame, čo, o čom snažíme sa spoznávať, že nie len v jeho prípade, v mnohých iných prípadoch, aj v tých ostatných, ktorí prechádzajú týmito formačnými um, hodinami, že to prinaša osoch. Že, že skutočne zvážujú, ako usporiadať svoj život, ako ho, ako ho nastaviť tak, aby um, spôsob, ako žijú, slúžil im, na um, takému ľahšiemu kráčaniu po duchovnej ceste. A zase na druhej strane tie jednotlivé zmeny, dalo by sa povedať, ja som tak, na tým rozmýšľal po kon- skončení rozhovoru, že ono robí to rozhodnutie, čo sa tým zmení. A zmení to kultúru tohto prostredia, v ktorom žijeme. Čo, čo sa stane, keď jeden človek uh, povie nie, týmto ponúkam, aby udržal ten, ten, to, to volanie po stíšení, ktoré, má na, ktoré nás má pripraviť na vianočné sviatky. A zdá sa, že asi, asi sa nezmení. Nie, že asi, určite sa nezmení celá spoločnosť ale čo sa zmení, je klíma v jeho rodine. A cez to príde požehnanie. Je to, je to trošku aj obeta, ktorú robí, zvlášť je to, je to určitá obeta, a cez toto príde požehnanie do jeho rodiny. Ale potom som hožil nad tým, že ak by sme my, ako všetci v našej fácnosti, nejak takto, takto sa postavili k týmto veciam, tak to už by bolo cítelné. To už by tá, tá, tá spoločnosť v tomto našom prostredí, kde žijeme, by to trošku už zaregistrovala. A myslím si, že keď cítime, keď počúvame tých svätých Otcov, čo nám hovoria, tak sa nám tiež zdá, že to je, ak to budeme následovať, tak nás ľudia okolo, dokonca aj tých, ktorí sú veriaci, budú považovať za čudákov. Ale možno, že je to len kvôli tomu, že je väčšina tých, ktorí, ktorí si osvojili zvyky tohto sveta, a snažia sa ich si pokrestančiť, ale pritom tie, tie zvyky spôso- nepospievajú duchovnému životu. A možno, že jeden rok alebo 2 roky, alebo 3 roky, alebo 10 rokov, nás môžu, sa nás môžu pozerať, ak budeme sa snažiť kráčať trošku inou cestou, sa nás môžu pozerať ako na nejakých čudákov. Ale to je jediná cesta, ako možno, ako možno pomaly pretransformovať uh, svoju spoločnosť, alebo vtlačiť, alebo priniesť nejaké nové nové vnímanie alebo nové zvyky. Teraz už nehovorím o tých vianáciách, tak všeobecne o mnohých ďalších veciach. A je to, je to dôležité, pretože bez, bez tohto stišenia, bez tohto doslova úteku trošku od sveta v tých správnych Uh, v limitoch. Uh, bez, toho, bez toho len ťažko sa pohneme dopredu. Mnohokrát je to aj tak, že aj chceme prežívať tú prípravu na Vianoce, alebo na Veľkú noc, alebo ostatné, keď sú také príležitosti, chceme to, dávame si že a dokonca si dávame na pleci aj proste žiaké Všaké cvičenia, seba zápory, aby ste sa pripravili. Len mnohokrát zabudáme na to, že ono to nemá byť tak, že my si dáme niečo navyše. Skôr by to malo byť tak, že niečo vymeníme, že sa pozrieme do svojho života a povieme si tak, teraz je toto posné obdobie ako príprava na siadky, tak čo vymením? Myslím tým, čo odstraním zo svojho života, aby to miesto mohlo, nabrať, ne, mohlo byť nahradené niečím, čo mi pomôže viac duchovne rásť. Toto, toto je tiež taká dôležitá rada, ktorú, ktorú sväti otcovia ponúkajú v tých svojich poučeniach. hoci tak trošku nepriamo, ale keď ju, keď ju nejak skoncentrujeme, tak, je to, tak môžeme povedať, že je to tiež duchovná zákonitosť, ktorá hovorí to, že v duchovnom živote platí, že my, my nepridávame nové veci alebo Ducho, alebo prostriedky duchovného života do svojho života, my ich nepridávame. My ich iba vkladáme na to miesto, ktoré bolo predtým okupované zvykmi a, a spôsobom života, ktorý, ktorý nám nepomáhal duchovne rast. Pretože dodržiavať pôvodný spôsob života plus na to nahodiť niečo viacej, to je, to, je, to je ako keď v zime chceme vyhriať svoju izbu alebo svoj dom a pritom necháme všetky okná a dvere otvorené. Môžeme kúriť ako šialený a stále v dome bude zima. Tak, tak sa to podoba tomu, kto sa snaží, rozohriať svoje srdce alebo kráča po duchovnej ceste, ale pritom je otvorený pre všetko to svedské, ktoré v ňom dovtedy vládlo. My potrebujeme pozatvárať tieto dvere, pozatvárať tento vnik alebo tento, to pôsobenie sveta alebo tých zbytočných svedských vecí a starostí na to, aby sme mohli zohliadať to svoje srdce, aby... aby aby, aby stalo horiace a plamenné uh, a tým pádom, aby sme mal, udržali v sebe zápal pre Božie veci. Tak rozkecal. Ale ja myslím, že to patrí k tomuto, k tomuto poučeniu. Dobre, ja by chcem pripomenúť, že pre tých, ktorí sú vás noví, že kedykoľvek môžete ma zastaviť tým, s tým, že v reakciách stlačíte na tú Uh, ikonku Raise hand, zvihniť ruku a ak sa chcete niečo spýtať alebo dodať, alebo okomentovať. Um, takže ja, vás, ja to zaregistrujem a potom vás, vás vyzvem, aby ste si zapli mikrofón. Alebo môžete to napísať cez, cez chat svoju otázku alebo koment, ktorý máte. Dobre, poďme na ďalší text, ktorý znie takto. Brat sa spýtal starca, je dobre pre mňa, ak pôjdem žiť na púšť? Keď Izraeliti, odpovedal starec, boli uvoľnení z Egypta a prebývali v stanoch, bolo im zjavené, ako majú uctievať Boha. Podobne lode, keď sú na otvorenom mori smietanom búrkou, nemôžu nič robiť keď sú v prístave, sú pripravené na obchodovanie. To isté sa stáva človeku. Ak neutečie od vravy a neostane vytrvalo na mieste ticha, nedôjde k poznaniu pravdy. Znovu pripomenutie dôležitosti ticha a spolu s naznačením ďalších duchovných zákonitosti. Um, ktorá hovorí o tom, že bez osvojenia si toho stíšenia nemôžeme dôjsť k poznaniu pravdy. A teraz, keď hovoria, sledy odcovia o tom poznaní pravdy alebo o poznaní, nemajú na, mysl, na mysli proste nejakú tú intelektuálnu informáciu alebo intelektuálne poznanie. Majú na mysli to poznanie, ktoré prichádza z hora, ktorú, ktoré duša nadobúda akým si jednoduchým spôsobom, ako hovoria. Že to tak vo vnútri, ako si klikne. A, a človek začne chápať veci e, veľmi hlbokým a intenzívnym spôsobom. Sredýzak sírsky hovorí, že toto, že ak. Ak miluješ pravdu, miluj ticho. Ticho osvieti ťa v Bohu ako slnko a budeš vyslobodený z ilúzii neznalosti. Ticho ťa zjednocuje s Bohom samým. A myslím, že pekne on aj tak zhrňa to, čo ten starec povedal o svojom poučení. Hovorí, že to ticho... Zjedno, človeka zjednocuje s Bohom samým a tým pádom človek v, výsledkom tohto zjednotenia s Bohom je aj nadobudnutie poznania Boha. A my, my to aj z takého to poznáme alebo uh, máme skúsenosť, že funguje napríklad... Uh, keď prižívame nejaké veľmi rušné obdobie a keď sa skončí, tak potom si uvedomíme, že, že nám uniklo niečo dôležité. Dokonca aj keď nás na to naši blížni upozorňovali, tak aj tak nejak sme to nedocenili, nedocenili dôležitosť toho, čo nám hovorili, pretože jednoducho nám to uniklo. Neboli sme schopní absorbovať tú dôležitosti správy, ktorú nám povedali. A dôsledkom je to, že ten, to, to, to ruch, ten ruch, do ktorého sme boli cez ponorení cez to rušné obdobie života spôsobil, že že sme prijímali veci, ktoré k nám prichádzali s určitou povrchnosťou. A myslím, že... A a tým pádom sme nedocenili mnohokrát dôležitosť toho, čo čo sa nám hovorí. A toto je taká choroba, ktorá je veľmi prítomná v súčasnej dobe a teraz sa aj stáva to, že keďže sa nechávame vťahnuť do ruchu života. Ja by som povedal, že preto aj tie sociálne siete, ako Twitter, Instagram, Facebook a ostatné, že majú takú popularitu, pretože zvlášť cez Twitter, tam sa niečo nejaká správa, nejaká informácia podáv, a myslím, že tam je nejaký limit na počet písmen alebo znakov, takže nejaká správa sa podá v rámci toho limitu. limitu a dalo by sa povedať tak, že, my, že, mnohí, že mnohí ľudia si navykli zbierať informácie alebo, alebo čítať správy takýmto spôsobom, ako keby len čítali titulky novín, ako predchádzajúci. A ono, ono, potom to vyvolá to pocit informovaný, že človek je informovaný, že vie, čo sa deje, ale bez poznania plnej pravdy, bez poznania detajlov. A toto spôsobuje, že to zanecháva človeku neúplné alebo a mnohokrát skreslené, Poznanie, a to formuje potom aj postoje, ako na ne v záležitostiach uh, života. Uh, a a je, to, je to viditeľné, zvlášť keď um, sa jedná o dôležité témy spoločnosti, ak, ak človek sa nechá uh, formovať len nejakými takýmito uh, heslami, ktoré... ktoré z, Tie, tie, tie médiá nám ponúkajú a krmia. Ak nemá čas to si to premyslieť, vojsť obtie holbky, ale odhaliť pravdu, tak potom môže zastávať veľmi nesprávne stanoviska a je veľmi nepríjemne vyrušený, ak, ak ho niekto usvedčí uh, z nesprávneho postoja, z nesprávneho pochopenia. A potom príde sa prebudi bich, pícha a just na to si to ten človek neprizná, zotrváva vo svojom omyle, lebo nechce si pripúsiť to, že sa, že sa mýlil. Podobne to, môj, to, podobne to platí a podobne tá pôvodná vec sa stáva aj v duchovnom živote. Že mnohokrát i tieto, keď žijeme v tom rušnom prostredí, keď žijeme naplnený svetom a snažíme sa pritom o náboženský život, tak tiež zachycujeme veci, ktoré... veci, alebo texty, alebo posolstva, ktoré sú duchovné, ich zachycujeme tiež takýmto spôsobom, ako keby len tie titulky z novin a nejak naša mysel si to doplňa svojim spôsobom o o tie veci, ktoré potom formujú naše naše vnútro, duchovné vnútro. A potom sa stáva aj to, že i mnohé základné veci duchovného života alebo náboženského života Nespráv, môžeme vnímať nesprávnym spôsobom. A to je, to je často potom, je to tak vidieť, ako um, zvlášť pri takýchto základných veci, ako je nádej, ako je um, milosrdenstvo, ako je láska alebo ako je viera, môžeme sa stretnúť mnohokrát s názormi, ktoré očivitne hovoria o tom, že ten dotyčný to má trošku skreslenie v chápanie, alebo pokriven, alebo deformovanie v chápanie, čo sa za tým skrýva. Preto, preto najsi skutočne čas na, na, pre svoju dušu, zvlášť keď ide o veci, e, začať sa usilovať sa o nachádzanie si alebo na vytváranie si e, tých momentov ticha, stíšenia, kedy sa viacej otváram pre Boha a zjednocujem sa s ním, aby som, som nadobudol to správne poznanie, ktoré vychádza zo stretnutia s ním. Toto je veľmi dôležité na to, aby som sa obránil pred takýmito chybnými postojmi. Navyše, to, ten útek k tomu, to, od sveta, to stišenie je, je nesmiený dôležité. Sv. Maxim vyznávač hovorí napríklad o láske toto, že láska je svetý stav duše, ktorý ju ktorý ju vedie ceniť si poznanie Boha nad všetky veci. Láska je svetý stav duše, ktorý ju vedie ceniť si poznanie Boha nad všetky veci. A pokračuje, nemôžeme obsiahnuť trvalý stav takejto lásky, kým sme pripútaní k čomukolvek svetskému. dny. Tak tiež ponúka k duchovnú zákonitosť, že ja, hovorím, Jednoducho, to inakšie nejde. Ak, ak spôsobne človek chce rasti uh, láske k Bohu a dvoj poznaniu Boha, tak proste potrebuje sa pre to poznanie, pre tú lásku je otvoriť. Keď sa spieho, keď v liturgii je, v uh, kresúnskej liturgii je, uh, skončí tá prvá časť, a po nasleduje sa príprava na veľký vchod, to znamená už na prinesenie darov, tak tam je tzv. chrubínska piesenca spieva, um, ktorý sa hovorí, ja si nech to, nech to aj najdem, že ja som bol. No, chrubínska piesenca znie takto, my cherubínou tajomne predstavujeme a životodárnej trojci, ktorej svetu pieseň spievame, odložme teraz všetky svedské starosti. Veď máme prijať kráľa všetkých, ktorého anielské zbory neviditeľne nesú v sláve. Už, už keď vstupujeme do prenesenia tých darov, keď sa vstupuje vstupuje k tej, tomu centru liturgie, tak liturgická alebo tá modlitba nás nabada k tomu a vyzýva k tomu, teraz je čas opustiť, odložiť všetky svetské starosti. A ak, to, ak sa o to človek že to neberie ako len nejakú čas liturgie, ktoré sa ospiala, že sa človek skúša, modlia a sleduje to, čo sa modlí, tak potom vníma to, že celú tú liturgiu prežije intenzívnejším spôsobom. Poďme ďalšiemu textu, ak nie sú žiadne otázky. Jež jeden. Učenik sa pýta, a čo má človek robiť, aby prijal daračnosti? Starec odpovedal, ak sa niekto chce naučiť remeslu, musí dať na bok všetky ostatné záujmy. Zamerať sa na remeslo, pokorne sa primknúť učiteľovi, prijať všetkého napomenutia a tak sa naučí remeslu. Presne to isté platí o mníchovi. Pokiaľ neodloží svetské záujmy a nepovažuje sa za horšieho od každého človeka, Dokiaľ sa nedá z dôrov viesť duchovným učiteľom, nikdy nedosiahnečnosť. Tento text ako keby vybočoval z, z témy tejto hypotézy, ale nie je, to, je to iba tak na prvý pohľad, pretože starec dal veľmi pekné prirovnanie, aby sme pochopili, že to stíšenie srdca, to vytvorenie to. To ten náš útek od zbytočných svetských starostí a vecí, že nemá byť len výsledkom nejakého spontánneho hnutia duše, ale má to byť ovocie duchovnej disciplíny, ktorú si stanovíme a ktorú dodržiavame. Úsilie o zjednodušenie života, o prehlbenie modlitby o, a, pra, a tiež pravidelné duchovné čítanie. Úsilie o pokorné srdce, ktoré je ochotné počúvať a nasledovať rady Svety učiteľov duchovného života. To všetko nie je niečo, čo príde spontánne. To je, všetko, to je, to je niečo, k čomu sa na začiatku svojej duchovnej cesty Musíme priam s násilím prinutiť. Samozrejme, že Boh dáva nám na začiatku ten zápal, ktorý nám umožní nejak postaviť si ten, to, to, to základné pravidlo pre život ako, ako si štruktúru, ale potom ten zápal pominie a my máme sa osvedčiť v trpezlivosti, v pokračovaní tejto, tejto disciplíny. A preto, preto čakať, že na, na tie spontánne okami alebo tie okami, kedy duša je, duša pociťuje akúsi svetú melanchóliu a a, a ktorá prírodzene nás vedie k nejakému stíšeniu a utiahnuťu ťa zo sveta. Uh, aj keď toto je možno považ- pohodnutým, to, to sú to dobré um, veci, ale, ale nie, toto rýchlo po, po, ak, ak, ak sa my nerozhodneme a nestanovíme si, že tak toto je štýl života, to je, to je že, ktorý si máme osvojiť, že ak si to nevedome, že my vstupujeme ako keby do učenia nejakého remesla a t- bude trvať možno, že aj niekoľko rokov, dokiaľ si to remeslo, remeslo duchovného života oslovíme, ak použijem teda ten výraz alebo uh, to pripodobenie pri tohto starca z textu, tak uh, pokiaľ my sa preto nerozhodneme, tak veľmi, veľmi nepokročíme. A zase na druhej strane, ak bez, bez, bez tejto disciplíny veľmi rýchlo stratíme aj tie dary, ktoré nám ten dotyk Božej milosti uh, štedro ponúkol. Aj, tak, duchovný život je, je, je námaha, je, je to niečo, čo um, musíme takto aj vnímať. Predovšetkým na začiatku, kým, kým nezlomíme svoje srdce, kým uh, ho neočistíme um, a neupevníme na tej ceste uh, k spása, k Bohu. Zazí zaksírsky hovorí, No. Celý Zaksírsky, on, on veľmi často pozbudzoval k tejto disciplíne, ktorú si máme osvojiť. A pretože hovorí, že nás vedie k stretnutiu s Bohom. Hovorí toto, že tiché ústa zvestujú Božie tajemstvá ale utáraný človek je ďaleko od Boha. Tu hovorí, v tejto prvej časti hovorí o tom, že to ticho, ktoré v sebe vytvoríme, alebo to, do ktorého sa utiahame, skutočne priťahujete to božie poznanie, to, alebo spôsobuje schopnosť prijať to poznanie z hora. A preto hovorí, že tiché ústa dokážu potom aj zvestovať hovoriť o Božích tajomstvách. A zase pokračuje, že utáraný človek je ďaleko od Boha. Tam, kde chýba ticho, stišenie, tam chyba aj poznanie Boha. To intimné, to, to čo prichádza z hora. Izak pokračuje. Človek, ktorého jazk je nachylný k tichu, Dosiahne pokornú disciplínu vo všetkých svojich zvykoch a tak nadobudne kontrolu nad svojimi vášňami bez veľké námahy. Vášne sú vykorenené a vyhnané neunávnym štúdiom Boha. Je to meč, ktorý ich pretína. Aj tu zôrazňuje tú hodnotu ticha, že keď človek sa pokusí, nastoliť si tú disciplínu stíšenia vo svojom vnútri, tak veľmi rýchlo si osvojí disciplínu duchovného života, ale veľmi, on hovorí, že veľmi rýchlo nadobudne aj kontrolu nad vášňami a to bez veľkej námahy. To je veľká vec, ktorú hovorí. To ticho nemá byť, je to, t- to ticho, ktoré on, o ktorom hovorí on, to nie je stav nečinnosti. To ticho, o ktorom hovorí, je to stíšenie duše, útek od tých svetských starostí alebo ruchov, a nakoľko je to v našich, nakoľko to teraz nemáme zabúdať, že nemáme zanedbávať a, naše z, a, hlavné zodpovednosti ale máme, máme radikálne pútiť na všetko to, čo skutočne nie je potrebné. Mnohokrát, sa tam, mnohokrát považujeme za nesmienie dôležité veci, ktoré, ktoré sú úplne zbytočné, len, len preto, že sme, že sme si navilkli takto vnímať, alebo že nás spoločnosť primutila vnímať tieto veci ako dôležité. Že tam je je, je vždy dôležité si to dobre pozrieť um, všetko to, čo robíme prehodnotiť alebo skontrolovať aby sme sa vyhli um, um, nejakého klamu ale on hovorí to, že to ticho, ktoré sa poviem človek nadobudne tým, že zriekne tých, toho ruchu sveta ruchu sveta Ticho je naplnené práve tým, že človek, duša sa blíži k Bohu. Že ma, keď sa človek si niečo, sa niečo zdá, tak ten čas je naplnený potom či už štúdiom Boha. A to, a to môže byť cez to duchovné čítanie, cez, cez modlitbu. A, a hovorí, že toto je meč vlastne toto vytvorenie si tohto priestoru, že to je meč, ktorý pretina, ničí vášne. A to je aj tak pravda, hlavne to je také dobre poučenie pre tých, ktorí aj vnímajú niektorú súvášenia, hovoria, že to je hriech, ktorý sa opakuje, neustále aj sa modlia, a nie a nie, aby ho zo svojho života odstránili. A pritom je, je dôležité um, iba urobiť poriadok vo svojej duši. Mám takú skúsenosť, jeným, tak nie jednu, ale jeden to bol taký, čo mi to tak priamo povedal. A, a takým spôsobom, že ja to môžem teraz sa Um, že to by to bolo takým spôsobom, že to môžem reprodukovať. Ten um, muž mal, malý muž, ako bojoval roky, mal um, problémy s čistotou, s uh, nečistými šlenkami, skutkami. A ja som mu rad, dal radohom, že pozri, toto je, to je boj, ktorý, ktorý treba vybojovať. A čo som mu ako cvičenie, ktoré som ponukol, bolo, že 15 minút stíšenia, keď deň nesím nájsť, a toto stíšenie venovať duchovnému čítaniu Tých 15 minút. To som ponúkal aj určitú literatúru jedného svetovorca, ktorého má čítať. A on bol úžasný, je to jeden z takých nových členov našej cárky našom, našom chráme. A potom po nejakom časom sa vrátil, mi hovoril takto, že, že jednoducho zl na týmto. na toto vášne. A že dodržuje toto cvičenie, čo som mu dal. Tam bolo trošku viacej toho, ale dodržuje to a hovorí, že po mnohých rokoch má prvýkrát zažíva ten pocit, že dostal to pod kontrolu. A t- a aj v tomto sa, sa potvrdzujú tieto slova, a, to, a on nie je taký jediný príklad, ale, ale v tomto sa potvrdzujú tie slova Sv. Izaka Sierského, že kto hľada to stíšenie a vlastne od, a otvára sa pre tú prácu uh, nad svojej duši. On hovorí, že ten nadobudne kontrolu nad svojím vašem bez veľkej námahy. To je také poučenie, ktoré môže pomôcť, alebo je to duchovná zákonitosť, ktorá môže pomôcť dušiam, skutočne mnohých, mnohých ľudí. Takže keď, keď sa niekedy tak pýtame, že či je to vhodné alebo či nie je to márdenie času vrácať sa textom, ktoré boli napísané pred viac než tisíc rokmi možno, aj, tak zistujeme, že tie texty majú, dávajú nám veľmi veľa dobrých rád, ktoré nám môžu, môžu pomôcť. Dobre, tak sme pišli ku koncu hodiny, že veľmi rýchlo to uteklo. Um, A ja som veľmi, aj som chcem tak na konci povedať, že som veľmi rád, že, um, že i táto ponuka toho zdieľania, alebo spoznávania tých, tých slov, svetých otcov, že našla odozu i vo vás ako na tieto stretnutia Filokalia Live je zaregistrovaných strašne veľa ľudí. Nie všetci prichádzajú ako online, ale viem o mnohých, alebo čo mi napísal tak, že to následne počúvajú ako podcast tie naše stretnutia nám pomáha a vidím, že to, že to rastie. A veľmi rastie, že každý týždeň sa objaví niekto nový, to sa zaregistruje, na, na Filokaliu Live, lebo proste si zostane fanúšikom tam, alebo odberateľom tých podcastov. Ma to veľmi teší, lebo myslím si, že to načúvanie slov tých Svetých Otcov Výsledok ocie nemôže byť nič iné. Iba požehnanie a, a impuls pre duchovný rast. A toto je, toto je cieľ alebo dôvod, prečo to, prečo to robíme. Tak ja ďakujem všetkým vám za záujem, pretože bez vášho záujmu by toto, by da, by toto uh, nemohlo vzniknúť. A preto som vám skutočne veľmi výtačný. Veľmi výtačný za vás záujem. I to, že dnes ste našli si čas na túto hodinku, je to obeta, ktorú ste prinesli, ale obeta, ktorá ktorá bude sa stane požehnaním, a priniesie požehnaním tým, ktorí to môže, že budú počúvať o rok, o dva, o tri. A, a budú týmto nejak povzbudení. Tak, tak sa to tak sa to deje. Mielo bol taký, len taký odkaz, krátky, že, že to teraz bolo, že to ten človek teraz objavila, že začína s Briančaninou jedna. Chval Bohu, teším sa z toho. Takže veľká vďaka vám. Pokiaľ poznáte ľudí, ktorým by a za to mohlo pomôcť, prosím, odporúčajte im, povedzte im to. Nech týchto svätlcov a uh, so svojimi radami sa doknú čo najviac ľudí o toto, o toto ide. O toto ide. Veľká vďaka ešte raz. Príjmite požehnanie. Požehnanie pánovo nech je na vás z jeho milosťou láskou, teraz je vždycky je nabitý veko, amen. Svätý Otcovia, ja, prosím ťa, za nás riešni. Amen.